0: 1805. Con ustedes ¡Ay! el historiador, maestro, profesor Alejandro Rosas en The House. Ahí está tu entrada, Alejandro. ¡Viva México! ¡Viva México, viva! Oiga, perfecto momento para hablar de los 10 mitos del Grito de la Independencia. Sin duda, el primer movimiento social que hubo en la Nueva España, Alejandro. ¿Nos vas a hacer examen, Alejandro? Que ¿Con los examen? Híjole, qué miedo! A ver. Con los diez mitos del grito de la independencia, Marta, que seguramente no sabes ni siquiera qué día se dio el grito, porque no fue el día que dicen los libros que tú estudiaste. A ver, ¿qué día fue el día del, el, del grito de independencia?
1: ¿O a qué hora? ¿Cuál es ver? la pregunta? ¿Esa? ¿Qué, día, fue el, ¿Qué, ¿qué día? día dio Hidalgo el grito? Ajá. El, el supuesto grito.
0: Pienso, ¿Eh? creo, que fue... Y lo peor de todo es que ha venido 27 veces Alejandro uh -huh. Y lo ha dicho muchas veces Como
1: en la madrugada del 16 Exactamente ¡Ah!
0: uh, Muy bien
1: Pero fíjate que se construyó Dentro de los mitos que se han construido alrededor de eso Efectivamente, Hidalgo da el grito O se levanta en armas La madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 Ajá Ahí hay tres mitos que podemos desentrañar Primero, es falso ya, amigos Cuentavientes de todas las latitudes de todo el mundo. Ya olviden el, el hecho que todo mundo menciona así como muy ufanamente en estos días de... Porfirio Díaz cambió la celebración del 16 al 15 porque era su cumpleaños. Uh -huh. Eso es muy falso. Uh -huh. o más No hay muy falso, es falso. Falsísimo. Porque la celebración de independencia ya se realizaba la noche del 15 más o menos desde la década de 1830 y así okay. fue siempre y en la década de 1830 Porfirio Díaz era un mocoso de 3 4 años.
0: Sí, claro. Entonces es claro. falso,
1: es un milagrito que le han querido cargar Volcar. a Porfirio Díaz, es falso absolutamente. Porfirio Díaz sí cumple años el 15, pero la celebración de independencia ya casi todo el siglo XIX y desde luego el 20 se ha realizado la noche del 15. Ajá. Entonces ya eso lo olvidamos. Número 2. Ajá. Uh -huh. Nosotros vemos al presidente salir al balcón y tocar la campana con pues, una especie de cuerda, o no sé cómo se le pueda llamar, uh -huh. eh, y, y toca la campana que tocó Hidalgo. Bueno, Hidalgo no tocó la campana. Eso es un mito también dentro del imaginario. ¿Por qué? Porque resulta que Hidalgo uh -huh. sale al atrio de la parroquia de Dolores, uh -huh. y entonces no había una cuerda tan larga, desde el campanario. Que, Hasta el atrio. O, o un vídeo que dijera, rompase en caso de grito, sí, ¿no? La rompe y la jala. No. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Le dice al sacristán, oye, sacris, bueno, así es, uh -huh. es el cargo, ¿no? Sacristán, uh -huh. súbase usted al campanario y toque la campana. Entonces, eso fue lo que hizo, no fue que Hidalgo no hace lo que hacen ahora los presidentes de tocan la campana, no, simplemente estaba en el atrio, manda a tocar la campana y ya suena la campana. Ahora, otro mito, tampoco es de que el, el, la gente dormía plácidamente en sus casas esa noche del 15 al dieciséis o sea, había de mercado pronto... no o qué? exactamente claro había mercado era día de plaza entonces ya desde muy temprano hablemos de la una dos de la mañana la gente de las rancherías vecinas y de lo, las partes serranas uh -huh. llegaban a poner sus productos porque era, era día de plaza en la plaza valga la expresión claro uh -huh. entonces Hidalgo pues ya lo que hace es toca la campana voltea y este ya está ahí la gente no toca ahí la campana, pero ahí es cuando da esta arenga. No es que haya un grito, es decir, eh, arenga, arenga, arenga sí, me eh. gustó ese término. ¿eh? Arengar, arengar, eh, arengar, impulsar. Tú me arengas,
0: yo te arengo. Arenguémonos. Vamos
1: a arengar al pueblo, es decir, vamos a invitar, vamos a convocar, vamos a, a llamar uh -huh. al pueblo. Que a la fecha no se sabe a ciencia cierta que pudo gritar Hidalgo. O sea, okay. lo que lo que hacemos es suponer un poco. Lo que no gritó Hidalgo es un hecho que no gritó. Ni viva la independencia. No. Ni viva la libertad. Ni viva la Virgen de Guadalupe. Ok. ¿Eso uh -huh. no lo gritó? No lo gritó. ¿Qué uh -huh. fue lo que posiblemente habrá gritado? Número uno, muere el mal gobierno. Seguramente, claro. Uh -huh. eh, viva Fernando VII, que era en ese momento el rey legítimo de España, pero que es, era prisionero de los franceses que habían invadido la península ibérica. Uh -huh. Entonces, en ese momento, gobernaba España. Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, que le gustaba mucho el chupe, de ahí el, el apodo el mote, Pepe,
0: sí, el, de ahí el Pepe mote. Botella.
1: Entonces, por eso se dice que Hidalgo grita, muere el mal gobierno, refiriéndose al, al gobierno y, y, impuesto o usurpador francés que estaba en, en la península. Y viva Fernando VII, porque era el rey legítimo. Uh -huh. Y lo que probablemente también gritó era, viva la santa religión, porque Francia amenazaba con acabar con pues, la religión como se conocía ¡Órale! en esos momentos pero esas son solamente suposiciones uh -huh. el hecho es que Hidalgo solo grita viva el mal gobierno, ahora no sabemos si Hidalgo también se refería al mal gobierno no hispano, porque ya los criollos como Hidalgo estaban hasta la coronilla de que fueran desplazados, de que no podían llegar a los cargos públicos importantes, o sea que fueran menospreciados por los españoles que vivían en México,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Ese fue básicamente lo que sucede esa madrugada del 16 de septiembre de mil 810, otra cosa importante Pero nada más dime una cosa sí. Todo lo que han dicho
0: los presidentes subsecuentes Es invento de cada uno Claro pues viva, viva Juan Escutia, vivan los niños héroes que nos dieron patria Eso no <risa> vivan, <risa> los, <risa> ¡Ah, ah, ah, vivan los niños
1: héroes pero que eso nos lo dice dieron en el 13. patria <risa> No, pero fíjate, a ver Durante todo el siglo XIX El grito o la ceremonia de independencia se celebraba en la Alameda Central, uh -huh. ahí era o sea, no era como hoy en el Zócalo, siempre fue en la Alameda Central, entonces la celebración, insisto empieza más o menos desde los años 30 del siglo XIX hay eh, veladas literarias Ajá. etcétera, y toda la verbena la fiesta, los eh, las quesadillas y todo, es en la Alameda y en la Alameda terminaba la fiesta de independencia el día 16 en la noche con los fuegos artificiales Ajá. ¿por qué cambió esto? porque Porfirio Díaz, eso sí en 1896, y estos datos, tomenlos para que en la noche sean el alma de la fiesta. El, el 15 de septiembre de 1896, Porfirio Díaz dice, tráiganse la campana de Dolores a la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, en 1892, perdón, 96, 96, la trasladan, la colocan exactamente donde hoy la vemos, en el Palacio Nacional, en uh -huh. el Balcón Central, y esa noche, la del 15 de septiembre de 1896 es la primera vez que un presidente mexicano toca la campana uh -huh. okay. de Dolores. Uh -huh. Y ahí es donde empieza esta ceremonia que hoy vemos, donde el presidente toca la campana y, y ondea la bandera. Ahora, uh -huh. evidentemente en ese momento Porfirio Díaz no lanzó una arenga ni dijo... Vivan los héroes que nos dieron patria, porque nadie le escuchaba, a lo mucho de haber dicho, háganse para acá. Sí, claro, entonces, claro, no había acérquense nadie. acérquense y luego, como teléfono descompuesto, van repitiendo. Uh -huh. Entonces, seguramente lo que hizo Porfirio Díaz fue salir al balcón, tocar la campana y agitar la bandera. Uh -huh. Uh -huh. Pero más o menos en la década de 1930, ya es cuando hay altavoces, ya comprobado y todo. Uh -huh. Entonces, seguramente es a partir de los años 30 del siglo XX cuando los presidentes, por ejemplo, Cárdenas, empiezan ya... A dar una arenga, uh
0: -huh, ¿no? Uh
1: -huh. a, a decir un viva, etcétera. Por ejemplo, en 1942, Manuel Ávila Camacho grita Viva la unidad nacional. ¿Qué por... es eso? <risa> pues
0: es, que, es Por el contexto histórico de ese momento. Claro, obviamente. porque México
1: es... acababa de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Había uh -huh. declarado la, la guerra a las potencias del eje, que por cierto, el otro día di una magistral clase aquí, Jacobo, sobre las potencias del eje y la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. de allá? Paréntesis. Sí, claro. Paréntesis. Y entonces, eh, grita viva la unidad nacional porque estábamos en guerra. Luego, ahí sí, cada quien, se, cada se presidente se ha ido por la libre. Por ejemplo, uno recuerda mucho, o se recuerda mucho como anecdótico, que el presidente Echeverría quería ser secretario general de la ONU. Uh -huh. Entonces, al parecer, en el último grito, gritó viva el tercer mundo, porque él traía una campaña para tratar de ganarse los votos de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Entonces, uh -huh. gritó... ¡Viva Josefa! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva el tercer mundo! Exacto, Luego, sea. ¿se han de acordado ustedes perfectamente? En el 2000, cuando llega Fox, el primer grito es ¡Viva la democracia! Sí. ¡Y vivan las mujeres! Uh -huh. Luego otro, también extraño, en el Bicentenario, pues ¡Viva Hidalgo! ¡Morelos! ¡Todo, etcétera! Pero... Además, añadió ya como para cerrar, viva la revolución, porque era el centenario también de la revolución. Exacto. Ajá. Pero fue como a la toalla porque ya no quiso hacerse cargo de ningún centenario de nada. Ajá. Entonces, así han variado. El, el, la única persona que nunca ha aparecido en un grito de independencia Ajá. es Iturbide. ¿Por? Sí, nunca. Porque está pesado. Pues sí, claro. Sí. Y la Rebeca, apestado? Sí, nunca. ¿Tú qué
0: si vivías en esa época? No, 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 sí, pero en nunca, los gritos, yo nunca claro. Nunca lo vi. Pero estamos nunca hablando. Lo vi, las arengas, no, no en ay, las arengas. Es que no Nunca madre, dicen: hija. ¡Viva Iturbide!
1: Porque Iturbide es considerado en la ¿No historia. ¿No lo dijo oficial? Calderón en no. un, un 15? No, uy, no. No, no, no se lo Calderón, comido. Sí, ¿verdad? Porque mira, Iturbide es el apestado de la historia primero porque fue emperador. Es el emperador sí. de México. Entonces todo el mundo se le asocia con los conservadores o con la reacción o con la derecha mexicana. Entonces, ningún presidente ha querido gritar, viva Iturbide. No obstante que Iturbide es increíble, es el personaje junto con Guerrero que terminó la independencia, que la consumó. Uh -huh. O sea, nos guste o no, Iturbide y Guerrero son los dos consumadores de la independencia. Y si, aún así, todos los héroes de la patria están en el monumento a la independencia, todos. Hidalgo, Morelos, Matamoros, Allende, Aldama, Jiménez, eh, Guerrero. Y el único que está exiliado es Iturbide. Pero bueno... Eh, el hecho es que está Iturbide Pero además, fíjate, para que veas Cómo tenemos este tipo de reliquias macabras uh -huh. Si ustedes quieren ver los huesos De los héroes de la patria Váyanse cuando esté abierta eh, la, la columna de la independencia Y abajo las pueden ver Ahí ven el, el cráneo de la corregidora Ah, no, la corregidora Ay. está en Querétaro Pero el cráneo de Hidalgo uh -huh. El cráneo de Allende Todos ellos se ven perfecto. Pero a Iturbide sucedió una cosa muy curiosa A Iturbide lo fusilan en 1824 En Padilla, Tamaulipas entonces, en 1838, uno de los presidentes de México de entonces, Anastasio Bustamante, uh -huh. ordena que lo traigan a la Ciudad de México los restos de Iturbide uh -huh. y los ponen ahí en la capilla de San Felipe de Jesús. Bueno, veto a saber qué tipo de relación o admiración tenía Bustamante por Iturbide, que como última voluntad Bustamante dijo, bueno, una vez que muera, sáquenme el corazón y mi corazón pónganlo. En una urna junto a los restos de Iturbide Entonces es increíble porque vas sí. a la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral Y está la urna de Iturbide con los restos que se ven Y al lado está el corazón ya pues obviamente todo deshidratado de Anastasio Bustamante uh -huh. Que también se puede ver, se pueden tratar con él, selfie, lo que quieran Ahí está, <risa> pero yo creo que la injusticia histórica es que Iturbide esté fuera De, de, de la jugada de, pues, sí, como quien ha dice sido Uh -huh. eh, no ese es el corazón de Melchoro Campo. <risa> o
0: sea, se quitaban los corazones. Sí. Así es. Twitter Twitter para que lo vean. Cuenta bueno, sí, bien.
1: Vamos a tuitar ahorita el corazón de Melchoro Campo que ese está en la Universidad de San Nicolás en Morelia y uh -huh. expuesto porque además la, la familia lo donó. Entonces tú puedes ir a ver el corazón de Melchoro Campo. Claro, claro. Y así hay por todos lados eh, reliquias. Mira, otra de las cosas así importantes. Uh -huh. Hidalgo pensó, ¿tenía un plan premeditado para utilizar a la Virgen de Guadalupe o no? Uh -huh, uh -huh. Lo que te dicen es que sí, que por eso hay gente que cree, que usó gritó.
0: La usó la imagen vive, como estandarte, ¿no? Iba
1: a la Virgen de Guadalupe. Sí la utilizó, pero fue una cosa muy circunstancial. Se levanta en armas la noche, de la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo. Al otro día, bueno, ya de día llegan a, eh, a Totonilco. Uh -huh. Ahí Hidalgo, que siempre le gustaba tomarse su chocolatito, con agua, era muy dulcero y le, le gustaba mucho el chocolate, decide descansar con Allende, Aldama y todos ellos y entonces se meten a la sacristía de Atotonilco. De pronto oyen un barullo afuera, murmullo la gente así como gritando, etcétera salen y se dan cuenta que un grupo de personas habían agarrado una imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en Atotonilco y la habían colgado en un palo de tendedero y que entonces la agitaban de un lado para otro en ese momento es cuando Hidalgo dice: Ah, caray, ya tenemos bandera. Claro. Uh -huh. O sea, no es algo que él hubiera pensado, Ay, y lo primero que voy a hacer al iniciar la independencia es ir por la bandera de la Virgen para que nos acompañen. No, fue uh -huh. algo que pasó en el momento y se le, este, pues prácticamente se le, se la, se la atravesó y decidió que sí, debía este, tomar la, la Virgen y fue su estandarte. Se lo quitan como al mes en una batalla, uh -huh. pero se convirtió en la gran patrona la Virgen de Guadalupe, de, de la Guerra de Independencia. Ahora, fíjate, cosas curiosas también que suceden en la Guerra de Independencia, es el único conflicto, no sé si en el mundo, pero al menos en México, donde se enfrentan dos vírgenes, uh -huh. no obstante que las dos son las vocaciones eh, exactamente son las sí. vocaciones de quién de la madre de Dios o sea uh -huh. sea la Virgen de Medugori o la de guadalupana o la de los lagos siempre va a ser la misma persona es decir la madre de Dios la Virgen uh -huh. María bueno uh -huh. aquí en México como los insurgentes tenían a la Virgen guadalupana uh -huh. entonces los realistas dijeron ah si ellos tienen a la Virgen guadalupana pues qué hacemos qué hacemos tráete a la de los remedios que es la que se venera en, en Naucalpan en el, sí. en la Basílica de los Remedios bueno Ahí van por la Virgen de los Remedios, le pusieron su banda de general a la Virgen, le pusieron su sable al Niñito y le hicieron desfilar uh -huh. por toda la ciudad a la Virgen. Entonces fue un enfrentamiento, la Virgen de Guadalupe por parte de los insurgentes contra la Virgen de los Remedios por parte de los realistas. Al final sabemos que ganó la Virgen de Guadalupe uh -huh. y la Virgen de los Remedios regresó a, a su santuario ahí en Naucalpan, uh -huh. donde hoy se puede seguir visitando. Claro, ok. Uno de los grandes mitos que además este es el que siempre platicamos, Marta, es el de Doña Josefa. ¡Eh!
0: Tu gorda.
1: Oh, Con sí. esta pintura mi que veo acá no se ve Ángeles nada nada. Yo sí. Una mujer bellísima. Una mujer Una bellísima.
0: Una mujer bellísima. Pues es que sí. Dicen. Por ahí
1: a ver si podemos tuitear realmente la que era. ¿Qué es esta? Que se ve guapa. Que así era. ¿No? Esa es una litografía que ¿Sí? yo me acuerdo haber tomado exactamente en el Panteón de las Personas Ilustres en Querétaro. Tú la tomaste, a ti te la dieron, te la regalaron, la tomaste en tus manos. <risa> y la hubiera tomado, <risa> sin problema. Si a no ver. pudo, si Hidalgo no pudo tomar la, eh, la Ciudad de no. México. Es que
0: en esa foto no se ve nada mal. La en esa no, no se ve nada mal. Pero manda esa, que es la que nos está dando Alejandro ahorita, pero manda la otra, la la, la, la que parece señor.
1: La típica, <risa> la que parece... No, señor. la de su
0: chonguito. Este. Sí, es que es que yo creo que sabes que esa litografía debe haber sido cuando ella era joven. ¿Sí? Y las que conocemos nosotros,
1: seguramente... ¿A qué edad se murió la, la corregidora? Pues mira, en el, en el cuando inicia la independencia tiene 41 años y muere 19 años después. Súmale. Oye, uh -huh. muere joven además. Sí. Digo, y, o, o sea, relativamente... Cosa, les digo una cosa
0: que nos contó Ángeles González Gami, una gran cronista de la Ciudad de México, que a mí me parece insólito, es que la última casa donde vivió José Ortiz de Domínguez, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nunca estuvo protegida como patrimonio de la ciudad. Entonces, era un vecindario, era una casa cayéndose, era una tienda, una cosa de abarrotes, o sea, eh, lo que les quiero decir... Es que no puede ser que los movimientos, digo, los monumentos o los lugares o los edificios que tienen historia, ¿cómo es posible que no estén protegidos?
1: Sí. O, o simplemente se les pasa a las autoridades y terminan... O sea, es como si la
0: casa de Frida Kahlo o la casa de Dalí o la casa de Picasso estuviera ahí aventada, abandonada y, y pusieran un tianguis. Lo mismo con la casa de la corregidora, que sí fue muy importante para la independencia de México.
1: Absolutamente, y mira, nada más para eh, cerrar Usted el tema está molesta, Alejandro. de la corregidora, nos la pintaron como la viejita venerable porque, imagínate que la historia oficial dijera, bueno, pues era muy sensual la corregidora y le gustaba eh, tener sus romances y era muy liberal. ¡Lo era! Mira, no hay ningún documento histórico que demuestre la posible relación entre Hidalgo, perdón, entre Allende y la corregidora, ninguno. Lo que, hemos, lo que hemos sabido de ese romance es por las novelas históricas. Entonces, Ajá. hay que tomarlo con mucha, muchas pinzas. Pero, ¿es posible que hubiera un romance? Sí, porque Allende era el sex symbol de la época. Ajá. Viudo, rico, bien parecido, a Capitán ver, ensé, de Dragones. Ensé, ensé a Allende. Les voy a mandar a Allende para que se acuerden de él. Ajá. Y tenía 40 años. Ajá. Y la corregidora pues tenía 41. La pueden ver que estaba de buen ver. Es posible que hubiera una relación, sí estuvieron muy cercanos durante muchos meses, pero no podemos concluir, o no hay ningún documento que diga, yo Allende quiero, amo a la corregidora, o la corregidora yo Pérame, la corregidora. ¿Cómo se
0: llama Allende? Ignacio. Ignacio.
1: Entonces, el romance no podemos afirmarlo, simplemente se puede suponer que quizá, dadas las circunstancias y el momento.
0: Perfecto.
1: Otro de los mitos, siempre nos presentaron a Hidalgo y Allende como super amigos, ¿no? Uh -huh. que eran carnales, se llevaban muy bien, no, realmente durante, desde el momento en que inicia la independencia, como el que, el que no se raja es Hidalgo, uh -huh. porque cuando los descubren, Allende dice, no, pues vamos a huir, vamos a escondernos y entonces este luego nos reunimos. Hidalgo dice, no, es momento de ir a coger gachupines, nos levantamos en armas. Ahí cambia el poder, ¿no? Claro. El poder lo tenía Allende, Y ahora ahora no lo tiene nos Hidalgo. Tiene Hidalgo. Entonces tienen muchos pleitos y cuenta Allende. En su proceso que en un momento dado pensó envenenar al cura Hidalgo uh -huh. porque ya se había perdido digamos que se le subieron los humos medio enloqueció y entonces decide el cura Hidalgo eh, más bien Allende decide envenenarlo y compró tres porciones de veneno que se la dio una a su hijo Indalecio otra a uno de sus oficiales y una más cargaba Allende para que en el momento en que pudieran acercarse a Hidalgo lo envenenara. Uh -huh. Nunca pasó, afortunadamente. Al final terminan ya en prisión los dos, terminan reconciliados, pero se llevaron del nabo, valga la expresión, durante, durante todo, todo el proceso de independencia uh -huh. desde ese 16 de septiembre de 1810 hasta el 26 de junio, que es cuando fusilan a Allende, y luego a Hidalgo el 30 de junio.
0: Oye, 15 no días tengo, después, no tengo 14. idea de lo que me estás hablando. ¿Qué onda con las patillas de Allende? Ah, bueno, esa era la ¿El qué sentía con respecto a eso? ¿Cómo se sentía cómodo? No, ¿Todo, pero todos, Allende,
1: Aldama, Jiménez, Oye, ¿y Guerrero. Oye, Turbide
0: también era muy guapo, perdóname. ¿Mina? Y, turbide, turbide. Ah, ¿y turbide? turbide, No, está cañón. Regresando del corte, tenemos otros grandes mitos de qué vamos a hablar, Alejandro.
1: Vamos a hablar de, eh, de dónde surgen los colores de nuestra bandera y cuál fue la primera forma de gobierno que adoptó México. ¿Cómo nacimos al, al México independiente? Ay, Bien. bueno, pues
0: si hablamos de mitos, entonces vamos a hablar del símbolo patrio. Órale. Ah, o sea, ¿neta si hubo una serpiente y en, una, en la boca de una águila trepada en un nopal? Sí, sí Marta.
1: Sí. O sea, sí. hubo. Sí, 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 o fue una sí.
0: imagen que por eso se quedó pum. ¿Me permites, Rebeca? Estoy hablando con el historiador. Bueno, perdóname, perdóname. Quiero pero que pues digas sí. si eso es verdad o es Ahorita un mito y un invento y una historia y un cuento. Regresando el corte, celebrando la independencia de México en W Radio.
1: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
0: Eso. Estamos celebrando México, eh, aclarando, ¿verdad?, varias dudas, varias inquietudes, varios mitos eh, que nos causan zozobra. Alejandro Rosas, un gran historiador. Un nombre serio, un nombre de cultura, Alejandro el Perro Rosas, así, el perro el perro de la historia. Yeah. Oye, eh, fíjate que aquí hay varios cuentavientes poniendo mucha atención a esta clase. ¿Qué nos dices de un pípila? híjole ¿Qué onda con el pípila?
1: Mira, la historia como nos las contó la historia oficial, o como se contaron en el siglo XX, es que eh, Hidalgo llega a Guanajuato. ...va a tomar la lóniga de granaditas... ...que es pues, este gran depósito... Eh, ...donde se guardaba muchas veces comida... ...o municiones y demás... ...y entonces ahí están... Eh, ...encerrados todos los españoles... ...y tienen que tomar la fortaleza... ...pero evidentemente... pues ...es una fortaleza, es muy difícil... ...y se supone que hay un personaje... ...que... ...agarra una lápida... ...no sabemos de dónde la saca... ...agarra una lápida, se la pone en la espalda... ...en una mano lleva... Una tea ardiendo, es decir, una antorcha. En la otra lleva combustible, que sería brea o alguna cosa así. Y empieza a caminar con la lápida encima de la espalda para cubrirse de las balas que le disparaban desde arriba de la lóndiga Ahora, tú que todo sabes,
0: ¿qué peso tenía esa lápida, maestro?
1: 72 kilos. Okay. Está muy difícil. Okay. Y él, bueno... Ni un niño en brazos. No, no bueno. <risa> <risa> Te pintan al pipila como un hombre musculoso, casi un Hércules. Uh -huh. Y eran mineros, mineros muertos de hambre... En flacos. ese tiempo que eran, sí, muy flacos, insisto, muertos de hambre, porque eran muy maltratados en las minas. Entonces, la historia cuenta que este hombre llega hasta la puerta, así, eh, evadiendo, escapándose de las balas y demás, y le prende fuego, toman los insurgentes la alhóndiga. Lo más probable y lo que se cree que pudo haber sucedido no es que uh -huh. hubiera sido un pípila, sino un criadero de pípilas. Uh -huh. Es decir, 10, 12, 15 mineros uh -huh. que lograron hacer una especie de caparazón a la usanza de como lo hacía en otros tiempos el, los soldados romanos. Me gusta la usanza. Se fueron cubriendo, avanzando y uh -huh. pues, sí, ya llegaron a la puerta y entonces le prendieron fuego. Yo creo que eso es más factible. Pero son de estos mitos con los que crecimos el pípila, el niño artillero, el niño uh -huh. artillero... ¿Existió? Sí, él sí. Un niño que en el sitio de Cuautla ve que hay un cañón listo para dispararse, que han caído muertos los insurgentes ahí, que vienen los realistas para atacar Cuautla Ajá. y entonces agarra una antorcha y le prende fuego al cañón y dispara y los detiene. Es la única acto heroico del niño artillero que después de grande fue un loser.
0: Uh -huh. <ríe> ahora. Nadie
1: sabe qué sucedió. Ahora, los
0: colores de la bandera, profesor. Shh. Y queremos saber si... Existió ese momento en donde un águila tomaba una serpiente en su rebozo. En su, ¿Cómo somos? En su regazo.
1: ¿Para devorarla?
0: Encima de un nopal.
1: Bueno, los colores rápidamente. En eh, 1821 Iturbide es designado para acabar con los insurgentes, pero Iturbide se da cuenta de que no va a poder acabar con los insurgentes porque. Son guerrilleros. Uh -huh. Y entonces decide pactar con Guerrero, la, digamos una alianza, entonces desaparecen los realistas y los insurgentes y forman un ejército que nos enseñaron que se llamaba el ejército trigarante, ¿no? Uh -huh. O de las tres garantías. Okay. Esas tres garantías estaban simbolizadas en tres colores. El verde era la independencia, el blanco el, el la religión y el rojo la unión. Ya luego, aquí en México, el presidente Echeverría quiso cambiarle el significado, entonces decía que el verde era el de nuestras sandías, uh -huh. el blanco la nieve de nuestros volcanes, uh -huh. y el rojo la sangre de nuestros héroes. Uh -huh. O sea, totalmente chafa. Sí. Pero el hecho es que los tres colores originales eran independencia, eh, religión y unión. Es, así uh -huh. nacimos con ese, con ese significado de los colores. Uh -huh. Ahora, yo personalmente creo que lo del águila devorando la serpiente es un mito fundacional. Es decir, es algo que no podemos comprobarlo, pero que sin embargo está en el imaginario desde hace 20 generaciones, porque el águila devorando a la serpiente está representada en varias culturas, incluyendo desde luego la cultura azteca o la civilización azteca, y de ahí pasó a la Nueva España y se seguía representando el águila devorando a la serpiente. Ahora, yo también soy de la idea de, imagínate, la peregrinación que sale de Aztlán cuando les dicen a los aztecas, oigan, pues dice Huichilopoztli, que se le aparece a uno de, de los señores de Aztlán, le dicen, oye, pues dice Huichilopoztli que se pongan a peregrinar hasta que encuentren una señal que es el águila devorando una serpiente. Palabras uh -huh. más, palabras menos. La peregrinación, hasta encontrar ese punto, fueron 200 años. Nosotros, si consideramos que Aztlán se encontraba en Nayarit, como es posible, no es seguro, pero es posible, por crónicas y demás... De Nayarita a la Ciudad de México, ¿qué harías? ¿Ocho días a pie? Hoy en día. Ellos hicieron 200 años. Entonces, yo me imagino que ya cuando llegaron al Valle de México y llegaron a la islote dijeron, ¿sabes qué? Güey, ya diles que sí la viste. Que la acabamos de ver, que estaba ahí el águila, que, que se estaba comiendo una serpiente, pero ya, por favor, yo ya no puedo, me, me duelen la, los, los pies. Mis juanetes. Entonces, ahí, ah, no, pues sí, aquí estaba, aquí fundamos. Por eso yo digo, creo que es un mito fundacional, a mí me gusta ese mito, yo sí creo, me gusta el escudo nacional y yo sí creo que lo encontraron.
0: Yo también creo. Sí. Entonces, insisto. ¿Y ¿Sabes qué? Lo queremos
1: creer. Exacto. Y, ¿Y eso sabes es lo que qué, importa, Alejandro. no nos quiten la ilusión. Y es un símbolo de, de, de identidad. Claro. Estoy de acuerdo. El águila devorando a la serpiente.
0: Bueno, Alejandro, pues, pues como siempre, muchas gracias por tu participación. Te, damos, te vamos a regalar unos chelines. <risa>
1: Esta es una celebración de la sociedad y lo ha sido así desde 1812. ¿Eso? Es de la sociedad, no del gobierno. ¡Bravo! O sea, si ustedes siguen sin comprender qué tal yo, eh,
0: cómo sí. pasaron todos los exámenes de la parte de Historia de México en el colegio, porque no se acuerdan de absolutamente nada... Les voy a recomendar los libros de Alejandro Que están escritos de una manera lúdica, amable, incluyente, autodidacta Creativa y divertida Exactamente Son
1: libros de superación nacional Exacto ¡Qué bonito! Son
0: 365 días en la historia de México
1: Sí, 99 pasiones en la historia de México Pero así, si quieres saber bien qué pasó desde que el hombre cruza el Estrecho de Bering Es la trilogía que escribí con mi amiga Sandra Molina Que se llama Érase una vez México Trilogía muy Eso bien. está increíble, ¿eh? Desde que el hombre cruza el Estrecho de Bering hace como cuarenta mil años hasta el 2014. Es el Estrecho de Bering, de Bering. no el
0: Estrecho de Beringer Ingelheim. <risa> no. Ese no.
1: <risa> no, es de Bering.
0: Es de Bering. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Es eh, en Twitter, arroba arr 1910 este, mm. igualmente, si lo quieren leer en su uh, blog, es arr1910.tumblr.com. A ver, cuentavientes, los que vivimos en ciudades en donde estamos pasando más del 90% de nuestras vidas en lugares cerrados, imagínense todo el tiempo que hemos pasado adicional en esta cuarentena. Si ustedes siguen trabajando en casa o regresado a las oficinas pongan mucha atención porque es justo en los espacios cerrados en los que más se concentran el polvo, los virus, las bacterias, los ácaros y la mala noticia es que mantener tu casa impecable pues no es suficiente para lograr un ambiente súper limpio y lo que sí les puede ayudar es tener un purificador de aire como el Dyson Pure Hot and Cool que elimina, ahí les va más del 99.97% de los alergenos y agentes contaminantes El filtro captura partículas de hasta 0.1 micras Para que se den una idea, las esporas, el polen, los alergenos miden 10 micras El moho, las bacterias, 5 micras Los gases industriales, el insecticida, 2 micras El humo de la cocina y todos los vapores tóxicos, eh, básicamente 1 micra y el humo del cigarro, partículas ultrafinas, 0.1 micras. O sea, todo eso lo va a retener el filtro de Dyson Pure Hot and Cool. Y además van a tener tres funciones en una sola máquina porque purifica, calienta, refresca. Y no saben este cómo va, va a dejar el aire. Si ustedes, por ejemplo, no saben cómo está el aire de su recámara, de la recámara de los niños, con la aplicación Dyson Link, van a poder monitorear la calidad del aire en tiempo real. Y si todo esto que les he contado no es suficiente, les paso el dato de que es un producto recomendado por la Sociedad Mexicana de Pediatría. Entonces, busquen el Dyson Pure Hot and Cool en Dyson.com.mx y los pueden seguir en Dyson MX en Facebook y en Dyson-MX en Instagram. Este mes en Revista MOA ¿Por qué nos reemplaza la incertidumbre? Oh. Tony Cara, Medilberto Peña, Rebeca Muñoz, Enrique Tamés y Graver Graver nos dicen cómo aprender a ser felices a pesar de ella. Oh. Además, ¿te urge saber que sigue en tu relación? Te damos el paso para tener The Talk. Y si quieres y quieres, pero tu cerebro no más no cede, te decimos cómo enseñarle quién manda. MOA Septiembre. Más de 100 páginas de consejos, motivación y paz para regresar al presente.
1: Una revista de Marta de Baile.